0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення Євангелії від Луки. Сьогодні ми будемо читати 19-й розділ цієї Євангелії. З попереднього розділу ми довідалися, що Господь Ісус почав наближатись до Єрусалиму, де на Нього чекала смерть. І на своєму шляху Господь проходить через місто Єрихон – Давайте прочитаємо перший вірш. І ввійшовши Ісус, переходив через Єрихон. Раніше Лука повідомив нам, що Ісус знаходився в Самарії. Із Самарії Господь вирушив до Єрусалиму. Якщо подивитися на карті, то Єрихон знаходиться в стороні від прямого шляху із Самарії до Єрусалиму. Але Господь опинився там далеко не випадково. Він прийшов до Єрихону, тому що в цьому місці жив один грішник, і Господь прийшов за ним. Нам дуже важливо звернути увагу на цю деталь, інакше ми упустимо зміст всього уривку. Другий вірш. «І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий. Закхей був начальником митників, або, інакше кажучи, головним збирачем податків». Навряд чи його батьки могли уявити собі, що одного разу їхній син стане на цей порочний шлях. Звичайно, у веденні митника знаходилася певна територія, з якої він був зобов'язаний збирати податки на користь Рима. Очевидно, що будь-який митник збирав більше грошей, ніж віддавав римській владі. Саме цим і пояснювалося багатство збирачів податків – Ставши митником, Закхей продав своє життя Риму. Зробивши це, він, по суті, відмовився від своєї релігії. Він не міг більше з чистим серцем війти до храму. Цілком ймовірно, що саме ця людина і була героєм тієї притчі про фарисея і митника, яку ми прочитали в попередньому розділі. Пам'ятаєте того митника в храмі, що говорив? «Боже, будь милостивий до мене грішного». Закхей хотів знайти милість і повернутися до Бога. Він був багатий, він уміло використовував свою професію для власного збагачення. Якщо якась людина не могла заплатити визначену суму податків, митник виганяв його з будинку і відбирав його майно. Напевно, у такий спосіб Закхей ограбував чимало своїх співвітчизників. Але, незважаючи на свої багатства, Закхей зрозумів – що всі матеріальні блага цього світу не можуть дати спокій його серцю. Йому дуже хотілося повернутися і почати все спочатку, але він уже вибрав свій шлях, і цей шлях не припускав можливості повернення. Але Закхей бажав знайти милість, а Господь знав це. Тому то Господь і пішов до Єрихону. Його метою було допомогти цій людині. Читаємо третій та четвертий вірші. Бажав бачити Ісуса, хто він, але ж за народу не міг, бо малий був на зріст. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. Коли я був в Ізраїлі, я бачив фігові дерева. Це дерево має гладку і слизьку кору, а найнижчі його гілки знаходяться досить далеко від землі. Залізти на таке дерево досить непросто». Я думаю, що ця маленька людина приклала чимало зусиль для того, щоб видратися нагору. Читаємо далі. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив: Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. Я думаю, що, говорячи ці слова, Господь посміхався. Біблійний текст нам цього не повідомляє. Але важко не бачити гумору, що закладений у цих рядках. Господь, подивившись на Закхея, сказав йому, «Закхей, ти хотів побачити мене, і приклав стільки зусиль для того, щоб забратися на своє дерево. А тепер злась скоріше, я повинен бути у твоєму домі». Але я не думаю, що Закхея засмутила необхідність зійти вниз, адже сам Ісус висловив бажання зупинитися в нього». Господь зупинився не в домі міського начальника або когось з фарисеїв. Ісус прийшов у дім до звичайного грішника. Шостий та сьомий вірші. І той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали, «Він до грішного мужа в гостину зайшов». Однак ті, що зібралися, люди почали нарікати, жителі цього міста обурювалися, що Ісус пішов до грішного митника. Очевидно, що між сьомим та восьмим віршами існує якийсь проміжок часу. Біблія цього не повідомляє. Однак з контексту ясно, що митник провів з Ісусом певний час. І от що відбувається. Читаємо восьмий вірш. «Став же Закхей, та й промовив до Господа. Господи, половину маєтку свого я віддамось убогим, а коли кого скривдив, був чим». «Вернув четверо». Щось відбулося з цією людиною. Він визнав, що раніше грабував злиденних і беззахисних людей. Але тепер він обіцяє віддати половину свого добра бідним і вчетверо відшкодувати все те, що він узяв зайвого. При цьому Закхей вчинив точно за законом Моїсея, у чому ми можемо переконатися, прочитавши 22 розділ «Книги вихід». Тобто... Щось відбулося всередині цього грішника, і він перетворився в зовсім нову людину. Нам не даються подробиці розмови між Закхеєм і Господом. Однак ми з вами знаємо, що кожного разу, коли Ісус говорив з людьми, мова йшла про дві речі – про потреби людини і про здатність Бога задовольнити ці потреби. Ісусові не потрібно було говорити Закхею, що той є грішником – Закхей і сам знав, що він грішник. Але, напевно, Господь сказав йому, що є можливість звільнитися від цих гріхів, тому що зараз Ісус ішов до Єрусалиму, щоб вмерти на хресті і приготувати шлях викуплення для таких грішників, як Закхей. Читаємо далі. Ісус же промовив до нього. «Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів». Син Болюцький прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Зверніть увагу, що зробив Закхей, відчувши каяття. Замість того, щоб просто говорити людям про те, що відбулося з ним, Закхей вирішує діяти. Половину маєтку свого віддати убогим, а коли кого кривдив був чим, вернути четверо. Даний учинок є для мене підтвердженням, що ця людина змінилася – що відбулося навернення до Бога. Друзі, є лише один спосіб показати цьому світові, що ви спасенні. Слів недосить. Єдине, як люди зможуть усвідомити ваше спасіння, це побачивши його результати у вашому житті. Якби життя цього митника не змінилося, ви б ніколи не довідалися, що він відвернувся від своїх гріхів. Те, що відбулося з Закхеєм – чудова ілюстрація слів, які ми знаходимо у другому розділі, вісімнадцятому вірші послання Якова. Але скаже хто-небудь – маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Закхей продемонстрував свою віру ділами. Він не став просто говорити про свою віру, він показав її. Цей світ не бажає просто слухати. Цей світ хоче побачити усе своїми очима. Коли Ісус прийшов до Закхея, життя цієї людини цілком переобразилося, І Закхей зробив саме те, що було потрібно, щоб показати це. Далі читаємо одинадцятий вірш. Коли ж вони слухали це, розповів він іще одну притчу, бо він був недалеко від Єрусалиму. Вони ж думали, що об'явиться Боже царство тепер. Наближаючись до Єрусалиму, багато послідовників Ісуса, включаючи і самих апостолів, думали, що Господь йде встановлювати своє царство на цій землі. Однак Господь Ісус прийшов до Єрусалиму, щоб померти. І Він розповідає учням притчу про десять мін, показуючи їм, що царство настане пізніше. Читаємо дванадцятий вірш. Отож Він сказав. Один чоловік роду славного відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. Один чоловік роду славного. У цій притчі цей чоловік уособлює Господа Ісуса Христа. Ця людина їде в далеку країну, щоб прийняти там своє царство. І дійсно, Ісус приймає своє царство не від нас з вами, а від Небесного Отця. Під час свого другого приходу Він прийде у цей світ у славі, незалежно від того, бажаємо ми Його приходу чи ні. Люди або приймають Його, або на них чекає загибель. Першого разу Господь прийшов до нас як Спаситель, але наступного разу Він прийде у цей світ як Цар. І покликав Він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм «Торгуйте, аж поки вернуся». Та його громадяни його ненавиділи і послали посланців у слід за ним, кажучи, не хочемо, щоб він був над нами царем. Саме ці слова наш світ говорить Господу Ісусу Христу. Однак це не перешкодить Богові знову послати свого Сина на цю землю. Люди повстали проти Бога і проти Його Месії. Вони не захотіли підкоритися Божій владі. От чому вони розіпяли Сина Божого. Читаємо далі. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів поскликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав, «Пане, міна твоя принесла десять мін». І відказав він йому, «Гаразд, рабе добрий, ти в малому був вірний, володій десятьма містами». І другий прийшов і сказав, «Пане, твоя міна п'ять мін принесла». Він же сказав і тому, «Будь і ти над п'ятьма містами». На час своєї відсутності Ісус дав кожному з нас певні можливості для служіння, що і мається на увазі в цій притчі. І ми повинні бути вірні йому в тому, що він довірив нам. Яке б це не було служіння, ми зобов'язані зберігати йому вірність. Хтось може помножити отримане в десять разів, хтось у п'ять. Але коли Господь Ісус прийде... Він нагородить нас згідно нашої вірності. Але є й ті, хто не бажають використовувати те, що їм дано належним чином. Читаємо. І ще інший прийшов і сказав, «Пане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хустці. Я б боявся тебе. Ти ж би людина жорстока. Береш, чого не поклав, і жнеш, чого не посіяв. І відказав той йому». «Устами твоїми, злий рабе, суджу я тебе. Ти знав, що я жорстока людина, беручого не поклав і жнучого не посіяв. Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого? І я, повернувшись, узяв би своє із прибутком». І сказав він присутнім, «Візьміть міну від нього та дайте тому, хто десять мін має». І відказали йому, «Пане, він десять мін має». «Говорю би я вам». Кожному, хто має, то дасться йому. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А тих ворогів моїх, які не хотіли, щоб царював я над ними, приведіть сюди, і на очах моїх їх повбивайте. Як ми бачимо, повернувшись, він нагородить своїх слуг згідно їх вірності. Тобто найважливіше – це вірність, друзі. А як це оповів, він далі пішов, простуючи в Єрусалима. В наступному уривку описується в'їзд Ісуса в Єрусалим, де Він збирався віддати себе в руки своїх ворогів. Євангелії допомагають нам скласти повну картину того, що називається славним в'їздом Ісуса в Єрусалим. Якщо проаналізувати всі чотири Євангелії, то ми зможемо зрозуміти, що протягом трьох днів Ісус входив у святе місто три рази. Коли Він увійшов до Єрусалиму в перший раз, була субота. У той день у храмі не було Міняйл, а тому Ісус оглянув все і пішов. Ми читаємо про це в одинадцятому вірші одинадцятого розділу Євангелії від Марка. Потім вийшов він до Єрусалиму і в храм. А оглянувши все, як година вже була пізня, він пішов у Віфанію з дванадцятьма. Того дня він увійшов до Єрусалиму як священик. Наступного дня, у перший день тижня, Ісус прийшов до міста і очистив храм від Міняйл. Про це ми читаємо у 21-му розділі Євангелії від Матвія. Того дня Господь увійшов туди як цар. На третій день, що й описаний у 19 розділі Євангелії від Луки, Ісус плакав за Єрусалимом, а потім пішов до храму, де вчив і цілював. Того дня Ісус прийшов туди як пророк». Читаємо віше з двадцять по тридцять І ото, як наблизився до Вітфагії і віфанії, на горі що оливною зветься, він двох учнів послав, наказуючи Ідіть у село, яке перед вами. Увійшовши до нього, знайдете прив'язане осля, що на нього ніколи ніхто із людей не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли ж вас хто спитає, нащо відв'язуєте, відкажіть тому так. Господь потребує його. По сенці ж відійшли і знайшли, як він їм був сказав. А коли осля стали відв'язувати, хазяї його їх запитали нащо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали Господь потребує його. Я не бачу особливого сенсу вбачати в цій події чудо, незважаючи на те, що багато проповідників розглядають ці рядки саме так. Я вважаю, що це була зовсім природна, земна ситуація. Цілком можливо, що бувши до цього в Єрусалимі, Господь домовився з хазяїном цього осляти, що він скористається його твариною під час свого наступного приходу. Таким чином, хазяїн очікував Господа і спеціально прив'язав тварину ззовні. Але щоб уникнути непорозумінь, Ісус наказує учням послатися на нього – Причому найважливіше в цьому уривку те, що тут Ісус виявляє свою владу, тому що учням досить було сказати «Господь потребує Його». Читаємо далі. «І вони привели до Ісуса Його, і поклавши одежу свою на осля, посадили Ісуса. Коли ж Він їхав, вони простилали одежу свою по дорозі, а як Він наближався вже до сходу з гори Оливної...» То весь натовп учнів радіючи почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуди, що бачили, кажучи, «Благословенний цар, що йде у Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті». Юрба, що зустрічала Ісуса, не усвідомлювала повністю значення того, що відбувається. І найсумніше те, що через усього лише кілька днів та ж сама юрба вимагала його розп'яття. Причому навіть його учні не відразу усвідомили значимості цієї події. Апостол Іоанн пише у 12 розділі 16 16 вірші своєї Євангелії. А учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославив Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і що це є вчинили йому. Читаємо далі. А деякі фарисеї з народу сказали до нього «Учителю, заборони своїм учням!» А він їм промовив у відповідь «Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме». Подібна зустріч Ісуса просто змушувала римську владу діяти. Справа в тім, що тут Господь робить дві речі, на які Рим не міг закрити очі. По-перше, Ісус прийняв подібне вшанування з боку юрби – а, по-друге, Він не зупинив цих людей. Однак потрібно пам'ятати, що так званий «славний в'їзд Ісуса в Єрусалим» закінчився на хресті. Але коли Господь прийде вдруге, це буде дійсно тріумф. У Посланні до євреїв у 9 розділі 28-му вірші сказано «Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха». Другий раз з'явиться тим, хто чекає його на спасіння. Коли Господь прийде на цю землю вдруге, це відбудеться на горі Оливній, про що ми можемо довідатися з 14 розділу книги пророка Захарія. А потім Він увійде в Єрусалим, і це буде воїстину урочистий, тріумфальний прохід. Коли Він прийшов першого разу, Йому довелося зійти на хрест, щоб умерти за наші гріхи? але своєю смертю і воскресінням Він запропонував спасіння кожному з нас. Далі ми читаємо, як Ісус плаче за Єрусалимом. І коли Він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав, «О, якби й ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це. І це, як і раніше, приховано від наших очей». У наші дні багато хто впевнені, що людство в стані самостійно встановити мир на цій землі. Але це велика омана, дорогі друзі. Читаємо далі. Бо прийдуть на тебе ці дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зрозуміла ти часу відвідин твоїх. Виконання цього пророцтва відбулося у 70-му році нашої ери, коли Тит, римський воєначальник, зрівняв Єрусалим із землею і безжалісно розправився з його жителями. Далі ми читаємо опис очищення храму. А коли він у храм увійшов, то почав виганяти продавців до них кажучи: "Написано: дім мій дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників". І він кожного дня у храмі навчав, а первосвященники й книжники, і найважніші з народу, шукали, щоб його погубити, але не знаходили, щоб вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього та слухав його. Можна сказати, що ця подія офіційно завершує публічне служення Ісуса. Після цього події почали швидко розвиватися аж до кульмінаційного моменту – до розп'яття нашого Господа. Але про це ми будемо говорити в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей! Нехай Господь вас рясно благословить!